0: John Walker schreibt seiner Mutter. Ein Hörspiel von Gerhard Hermann Mosta.
1: Komm schon. Guten Tag, Mr. Miller.
0: Guten Tag, Mrs. Sie
1: lassen sich aber selten bei mir sehen.
0: Ja, Mrs. Eriksson, es hat die ganze Zeit geregnet. Die Wege die sind miserabel. Ja, in Kansas kommt so ein armer Landbriefträger eben nur langsam vorwärts.
1: Na, ist ja nicht überall in Kansas so wie hier, Mr. Miller. Ich, ich wohne eben ein bisschen weit. Aber Sie brauchen ja meistens nur einmal im Monat zu mir rauszukommen.
0: Wenn es nach mir ginge, käme ich öfters, Mrs. Erickson. Da steht Kaffee und Kuchen. Danke. Nun lassen Sie sich schmecken. Danke.
1: Was bringen Sie mir denn heute?
0: Tja, leider nur das Kirchenblatt.
1: Das Kirchenblatt? Kein Brief?
0: Nein. Der Brief ist nicht gekommen. Ich meine, er ist noch nicht gekommen. Aber sicher kommt er bald.
1: Na, hoffentlich haben Sie recht, Mr. Miller.
0: So ein Brief, der, der kann sich ja mal verspäten. Um Tage, um Wochen, um Monate sogar. Sowas kommt vor.
1: Ja, um drei Monate jetzt. Fünf Jahre lang hat mir mein Johnny geschrieben. Jeden ersten. Pünktlicher als eine Uhr. Wie es mir versprochen hatte, als er wegging. Das ist es nicht. Aber ob er nicht krank ist? Man muss schon ziemlich krank sein, wenn man nicht schreiben kann.
0: Wieso? Dann hätte ich einen anderen schreiben lassen können. Na, der wird ein Mädel im Kopf haben. Ach. Oder sonst irgendwelche Dummheiten. Jugend hat keine Tugend.
1: Aber es wäre doch aber kein Grund, mich so lange warten zu lassen. Aber ich, ich weiß schon, Sie haben gehört, was im Dorf über ihn geredet wird. Ach, ja, die Ehrenzug. reden schlecht Ach. über ihn, weil er manchmal nicht gut getan hat. Aber Sie dürfen denen nicht glauben. Er hat eben den Vater so früh verloren. Da werden die Jungs ein bisschen wild. Er ist sonst ein guter Kerl.
0: Ja, ja. Ach, der. ist er das? Hier auf dem Bild? Ja. Ja, kann ich es mal haben? Hm. Ah. Hm. hübscher Bursche. <lacht> Bei dem würde ich unter Tausenden erkennen.
1: Ja.
0: Aber nun muss ich weiter, es gibt Regen. Also schönen Dank, Mrs. Eriksen. Kaffee und Kuchen war gut, also, wie, wie immer. Ach, äh, Mrs. Eriksen, wenn ich jetzt mal auf Urlaub nach New York fahre, dann will ich doch mal sehen, ob ich Ihren Johnny vielleicht zufällig treffe. Weil es gibt zwar sicher sehr viele schon die Eriksons in New York, aber...
1: Doch nur meinen kennen Sie schon raus.
0: Ja, 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 den werde ich finden. Einem Jungen, der so eine Mutter hat. Naja, ich meine, dem muss es doch gut gehen. Also bis aufs nächste Mal, ne?
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,
0: Eriksen. Ja. Mr. Miller. Schönen Dank noch, Kaffee und Kuchen.
1: Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Passen Sie auf, da ist eine Pfütze. Treten Sie da nicht rein.
0: Nein, ich passe auf.
2: Auf Wiedersehen.
1: Ich hab Angst. Johnny. Lieber Gott, was ist bloß mit meinem Johnny?
3: so lassen Sie mich, den Vertreter der Anklage, alles Furchtbare erleben, dieser Gerichtssitzung noch einmal zusammenfassen, meine Herren Geschworenen. Der Angeklagte hat gestanden, den Tankwart Fred Kauler, Vater zweier unmündiger Kinder, auf geradezu fiese Art erschlagen zu haben, um ihn zu berauben. Aber er hat es nicht freimütig gestanden, er hat lange und raffiniert geleugnet und die Tat erst zugegeben, als er überführt war, restlos überführt. Er hat nicht die geringste Anwandlung von Reue gezeigt. Ja, es war nicht einmal in jenen Minuten, da die Witwe und die Kinder seines Opfers hier als Zeugen vor ihm standen. Auch nur die Spur einer Gemütsbewegung an ihm zu bemerken. Aber noch mehr, er nennt sich John Walker. Er ist unter diesem Namen schon mehrfach vorbestraft, indessen gibt er zu, sich nur so zu nennen. Wie er wirklich heißt, wer er wirklich ist, sagt er nicht und wir wissen es nicht. Und ebenso wie seinen Namen versucht er sein Gesicht zu verbergen. Während der ganzen Verhandlung hatte er es vor Ihnen, meine Herren Geschworenen, vor dem Saal zu verdecken gesucht. Warum, Hohes Gericht? Was hat er noch zu verstecken? Furchtbar war das Verbrechen, das er gestand. Wie furchtbar mögen die Verbrechen sein, die er noch verhehlt. Aber gleich viel, die Untat, von der wir wissen, war Mord. Gemeiner, hinterlistiger, grausamer bestialischer Mord. Und dafür kennt unser amerikanisches Gesetz nur eine Strafe, den Tod. Diese Strafe erwarte ich von Ihrem Spruch im Namen der ewigen Gerechtigkeit und der geschändeten Menschlichkeit.
1: Todesstrafe, siehst du? Ach, Mensch, und ich hab nicht mal sein Gesicht auf der Platte. Na, der Chef wird mir was erzählen, sage ich Hab ich
4: ihn? Hab ich ihn ja auch nicht. Und wenn ich mal der Speaker die Visage von diesem Walker bringen kann, bist du doch entschuldigt
1: Nee, nee, ich warte noch. Aber vielleicht interessiert es ihn bei der Urteilsverkündung, was Sie mit ihm vorhaben. Da passt er vielleicht nicht auf. Jänner, 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 passt nicht auf. Bis zum Schluss, verlass dich drauf, er wird aufpassen. Alles andere ist ihm längst egal.
0: Bitte um Ruhe. Ich erteile dem Herrn Verteidiger das Wort.
5: Hohes Schwurgericht. Ich muss mich kürzer fassen als sonst, ich werde vielleicht das kürzeste Plädoyer meines Lebens halten, denn auch mir hat der Angeklagte kein Wort über seine Motive, über seine Tat, über sein wahres Ich gesagt. Ich stehe so ratlos vor dem, was geschehen ist, wie Sie alle. Es ist erwiesen, dass John Walker in Not war, dass er kein Geld besaß und Hunger litt, als er die Tat beging. Aber er musste zugeben, den Tod seines Opfers gewollt zu haben. So ist die Tat denn klar. Nicht aber der Mensch, der sie beging. Denn dieser Mensch schweigt. Er verschweigt sich selbst. Meine Herren Geschworenen, muss dieses Schweigen weitere Morde? Muss es auch nur andere Delikte verbergen? Ja, muss es auch nur Gefühllosigkeit verbergen? Gewiss, es gibt Menschen genug, die sich die Härte und Bosheit ihres Wesens zu verdecken suchen. Aber es gibt auch Männer genug, die sich gerade ihrer weichen Stellen schämen. <lacht> Lachen Sie bitte nicht. <lacht> Haben wir nicht in den letzten Jahren immer wieder Schaudern erleben müssen, wie in scheinbar friedlichen Menschen plötzlich der Unmensch erwacht? Kann also umgekehrt in scheinbaren Unmenschen nicht der Mensch versteckt sein? Und sei es noch so tief. Seien wir also nicht hochmütig. Denn auch wir sind nur Menschen, mithin nicht wissende sondern Zweifelnde. Und lassen wir die Wohltat des Zweifels auch diesem Manne hier zugutekommen. Gewiss gewiss wurde der Unmensch in ihm laut. Gewiss wurde der Mensch in ihm stumm. Aber vielleicht starb er nicht ganz. Vielleicht gewinnt er die Sprache wieder, wenn wir ihm die Gelegenheit dazu lassen. Die Gelegenheit dabei ist das Leben. Meine Herren Geschworenen, ich bitte um Milde. Ja. Der hockt immer noch wie ein Pilz. Aber im letzten
1: Wort muss er doch die Hände vom Gesicht nehmen.
0: Um Ruhe. Angeklagter, Sie haben das letzte Wort. Aufstehen, Mann. Ich
2: stehe ja schon, Polyp, Verdammter.
0: Also, haben Sie noch etwas zu sagen?
2: Nein.
3: Wollen Sie nicht doch Ihr Gewissen erleichtern? Und uns sagen, was Sie vielleicht sonst noch getan haben?
2: Nein.
0: Auch nicht, äh, wer Sie sind? Nein. Hm. Äh, Sie bitten also um ein mildes Urteil.
2: Ich bitte um gar nichts. Machen Sie, was Sie wollen, nur machen Sie endlich Schluss.
5: Das Gericht wird beraten.
3: Führen Sie den Angeklagten ab.
2: Los, Borkorne, wie du nun heißt. Die haben ja nur nichts rausbekommen über dich. Aber ich? Du, Polyp? Wodurch denn? Weil ich dich sprechen hörte. Und was hast du schon rausbekommen? Dass du irgendwo aus dem hintersten Kansas bist. Was? Was sagen sie da?
6: <lacht> Na, siehst du? Ich habe gute Ohren, da staubst du, was? <lacht>
1: sein Podem, der Speaker hat sein Bild und der Herald hat's nicht, der Herald hat's nicht, der Speaker, der Speaker hat sein Podem, Gott Der Raubmörder John Walker zum Tode verurteilt. New York Tribune,
2: John Walker nimmt Urteil an und verzieht auf New York, New York, auf York Speaker,
7: New York wer ist John Walker Tribune. wirklich? Der Speaker bringt sein einziges Foto, das wahre Gesicht des sogenannten Walker, nur im Speaker, nur im Speaker, das wahre Gesicht des sogenannten...
6: Kommen. Wohin? Besuch. Besuch für mich? Ausgeschlossen. Doch. Ich kenne keinen Menschen. Wirklich? Er kennt sie ja auch nicht. Warum also? Presse? Sieht nicht so aus. Pfaffe? Ausgeschlossen. Spitzel? Kaum. Na, so wollen Sie oder nicht? Zählen Sie es doch an Kneppen ab. Meinetwegen. Bloß. Was bloß? Bloß eine Bitte. Sie und eine Bitte?
2: Ja doch, Sie Bulle. Können Sie mir die Hände nach vorn fesseln? Warum? Damit ich sie mir vor's Gesicht halten kann.
6: Starthaft, okay. Na los.
0: Hier, dieser Herr... Mr. Walker, mein Name ist... Moment. Der
2: Herr Inspektor hat was vergessen. Er wollte Ihnen sagen, dass er alles Verdächtige, was er hier hört, nach oben melden muss.
0: Hm. Stimmt. Der Herr Inspektor wird nichts Verdächtiges hören. Mein Name ist Miller. Das kann jeder wissen. Aber ich kenne Sie nicht. Ja, das glaube ich. Ich habe Sie auch noch nie gesehen. Außer auf Bildern. Gibt keine. Doch, im Spieger hat eins gestanden. Ich weiß, das war verwackelt. Aber es gibt noch ein anderes Bild von Ihnen. Wer das gesehen hat, erkennt Sie auch im Speaker. Was wollen Sie von mir?
2: Mich kann keiner mehr erpressen.
0: Wo gibt es das andere Bild? Nun, irgendwo hinten in Kansas. Bei einer alten Dame, die einsam im Walde wohnt. Hören Sie auf. Ich bin doch nicht deswegen hergekommen, um schon aufzuhören. Können Sie nichts für die alte Dame tun? Ah. Sie braucht doch nicht viel zum Leben. Einmal im Monat ein Brief. Hm? So viele Monate habe ich nicht mehr, wie sie leben wird. Ist sie gesund? Ja, ja. Aber... Wenn das noch lange dauert, wird sie krank. Vor Sorge, vor Angst. Die Ungewissheit, wissen Sie. Deswegen sind Sie... Sind Sie deswegen gekommen? Was geht Sie das an? Warum sind Sie hier? Ich bin auf Urlaub in New York. Zufall, dass hier Bild sah. Sonst bin ich Briefträger. Ja, ja, in Kansas, wissen Sie? Und ich habe keine Lust, das monatelang mitzumachen, das Warten. warten. Haben Sie mal erlebt, dass eine alte Frau von Mal zu Mal kleiner wird vor Sorge? Die trocknet richtig ein. Finden Sie, ich glaube, viel können wir beide ja jetzt nicht tun, Sie und ich. Aber so viel können Sie doch immer noch, dass es, dass es nicht zwei Hinrichtungen gibt. In einer Familie. Eine schnelle für Sie. Und eine langsame... Hören Sie auf. Hören Sie auf.
2: Ich will hier raus!
6: So kenne ich den gar nicht. Lassen Sie ihn ruhig noch hier, entspricht. Er ist doch auch ein Mensch. Hoffentlich macht er uns jetzt keine Schere rein. Wissen Sie, Leute, die die Nerven verlieren, die gehen einem auf den Magen.
2: Bin schon wieder da. Wir haben keine Zeit. Was kann ich noch tun?
0: Schreiben. Schreiben Sie einen Brief, dass Sie schwer krank gewesen sind, nicht Und Das hat sie sich nämlich schon gedacht dass Sie bald operiert werden. Vielleicht auch, dass Sie noch nicht wissen, wie es ausgeht. Leider weiß ich's. Und was dann? Tja, weiß ich auch nicht. Denken Sie doch mal nach, vielleicht fällt Ihnen was ein. Ich gebe Ihnen dann die Adresse von meiner Mutter hier in New York. Die könnte alle Monate einen einstecken. Eine ganz gute Idee, nicht? Auch. Ich weiß nicht. Ja. Geht ja wohl doch nicht.
2: Aber... Ich danke Ihnen schön. Für alles. Ich werde es mir überlegen.
0: Na sehen Sie, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich komme noch mal wieder, bevor ich nach Kansas fahre.
6: Die Zeit ist um.
0: Wir sind auch fertig.
2: Ich auch. Inspektor. Was noch? Könnte ich... Ich meine... Könnte ich nicht mal mit dem Chef sprechen? Ich mach's auch kurz.
6: Hm, das sagen alle. Nein, nein, wirklich. Gleich mit dem Chef
2: selber? Ja. So viele Todeskandidaten werden doch wohl nicht auf Lager haben. Dass es sich überanstrengt, ne?
0: Sehen Sie doch
6: mal zu, ob es nicht geht. Hm, okay, kann ja mal versuchen. Ja, raus.
7: John Walker wird auf eigenen Wunsch vorgeführt. Ich habe Ihnen schon wiederholt gesagt, Inspektor, dass es bei uns keinen Häftling John Walker gibt. Er heißt nicht so und solange er uns nicht seinen Namen sagt, ist da hier eine Nummer und sonst nichts. Also? Häftling Nummer 206
6: wird vorgeführt.
7: Was kann ich für Sie tun? Nummer 206? Ich wurde heute daran erinnert, dass ich
2: dass ich meiner Mutter lange nicht geschrieben habe.
7: So. Sie haben also noch eine Mutter. Hatten Sie das vergessen?
2: Nein. Warum haben Sie es dann verschwiegen? Damit meine Mutter nichts von der Geschichte erfährt. Ja, wenn Sie aber jetzt schreiben, wird sie es erfahren. Nein, ich... Ich will ihr etwas anderes
7: schreiben. Irgendetwas. So. Sie ist schon alt, Herr Direktor. Also schwindeln. Ich muss Ihnen sagen, nach § 53 der Gefängnisordnung beanstandet die Gefängnisse zur Briefe dann, wenn sie Hinweise auf Verbrechen oder Verdunklungsgefahr enthalten. Von Verbrechen will ich gerade nichts schreiben. Das überlebte sie nicht. Und dann schreiben Sie doch in Gottes Namen. Es hindert sich ja keiner dran. Es handelt sich nicht nur um einen Brief. Sondern? Um etwa 300. 300. Nummer 260. Bin ich befugt, Ihnen das genaue Datum der Urteilsvollstreckung mitzuteilen... Ich muss und darf Ihnen aber sagen, dass die Ihnen noch zur Verfügung stehende Zeit für 300 Briefe nicht ausreicht. Die Briefe sind kurz. Ich, ich denke, dass ich etwa 30 pro
2: Tag schreiben kann. Ich will auf Vorrat schreiben. Alle Monate, solange sie lebt. Ich habe einen, einen Freund, der ist Briefträger zu Hause. Ach, und der weiß Bescheid? Ja, der besorgt die Briefe dann, wenn ich tot bin.
7: Er war jetzt hier und hat es mir gesagt. 300 Briefe, 30 pro Tag, das macht, ja, Nummer 206, dann brauchen Sie Vollstreckungsaufschub. Kann ich den bei Ihnen beantragen? In Ihrem Fall ist es aussichtslos, wenn nicht ganz besondere und stichhaltige Gründe vorliegen. Ich kann mir keine denken, ich kann mir nur denken, dass Sie einen Vorwand suchen, um die Vollstreckung aufzuschieben. Fast jeder versucht das. Machen Sie sich nichts vor, Nummer 206. Das Warten auf den Tod ist nicht schöner als das Sterben. Ich bleibe bei meinem Antrag. Es ist nicht meinetwegen, Herr Direktor. Ja, wie soll ich Ihren Antrag oben begründen? Hä?
2: Ich habe meiner Mutter versprochen, ihr jeden Monat zu schreiben. Damals, als ich sie verließ. Weil sie damals gesagt hat: Bleib hier, Johnny. Das ganze Dorf hat ihr gesagt, der geht vor die Hunde. Ne? Sie sehen ja, wie es gekommen ist. Ja, ich wollte ihr beweisen, dass ich das Zeug hatte, meine Chance wahrzunehmen. Deshalb habe ich ihr wirklich jeden Monat geschrieben, dass es mir gut ging. Auch dann, wenn es nicht wahr gewesen ist.
7: Ja? Ne? Und nun? Ich verstehe immer noch nicht.
2: Wie ich weggegangen bin vor fünf Jahren. Da ist sie 58 Jahre alt gewesen. In unserer Familie, da halten sich die Menschen lange. Ihre Mutter und ihre Großmutter, die wurden über 80. Das sind jetzt noch 22 Jahre und 22 mal 12, das macht an die 300 Briefe. Die müsste ich schreiben. Verstehen Sie? Na. Verdammt, das ist doch so einfach. Wenn sie leben bleiben soll mit ihrer kleinen Rente, dann, dann muss ich ihr diese Geschichte mit mir verheimlichen. Dann, dann, dann muss ich doch leben bleiben. Für sie. So lange muss sie eben jeden Monat ihren Brief bekommen. Nach der Hinrichtung, da kann ich ihr nicht mehr schreiben. Also muss ich es eben vorher tun. Ja. Und was wollen Sie ihr schreiben? Eben immer, dass es mir gut geht.
7: Und wenn sie sie mal
2: sehen will? Ich lege ein paar extra Briefe bei für solche Fälle. Dann geht das gerade nicht. Der Briefträger, der macht das schon. Sie ist schlecht zu Fuß, sie kann nicht reisen und nachforschen, das tut sie nicht. Sie hält keine Zeitung, nur das Kirchenblatt. Sie kann es nicht mal lesen. Der Briefträger, der liest ihr die Briefe vor. Man, man kann mir doch diese letzte Bitte nicht abschlagen, verdammt nochmal. Und wenn der Briefträger wechselt? Bei uns wechseln die Briefträger nicht. Und außerdem, er kann ja seinem Nachfolger Bescheid sagen,
7: nicht wahr? Das kann er doch. Inspektor Braun, sorgen Sie dafür, dass der Häftling Nummer 206 von jetzt ab bis auf weiteres täglich etwa 30 Bogen Briefpapier in die Zelle bekommt. Neutrales natürlich, keine Anstaltsvordrucke.
6: Jawohl, Herr Direktor.
7: Allerdings muss ich die Adresse Ihrer Mutter erfahren, Nummer 206. Dann könnten wir die Briefe hier abschicken, vom Amt aus. Jeden Monat einen. Wenn sich das erstmal eingespielt hat, läuft das jahrelang.
2: Nur jeden Monat einen Brief abschicken, bis mal einer zurückkommt mit dem Vermerk »Adressatin verstorben«.
7: So weit sind wir noch nicht. Erst muss das Ministerium den Aufschub genehmigen, sonst schaffen wir es nicht mehr. Aber fangen Sie mal inzwischen schon an? Naja, Sie wissen ja, wie man sowas fingert und... Schönen Dank, Herr Direktor. Bitte. So, führen Sie 206 wieder ab.
2: Essen, Verzichte. Was? Nur ein einziger Brief? Haben Sie Panne? Da steht auch nur drin, was mir der Miller gesagt hat. Dass ich krank war und so und deshalb nicht schreiben konnte.
6: Ja, weshalb machen Sie denn nicht weiter?
2: Mir fällt nichts ein. Ach,
6: Sie an. Auf einmal. Aber vor der Polizei da haben Sie Märchen erzählt. Was? Ach Quatsch, ich habe
2: immer nur Nein gesagt, ich bin's nicht gewesen und so. Aber Lügen. Richtige gute Ausreden erfinden, dass es einer glaubt? Nee, da bin ich zu dumm dazu. Ich kann doch nicht ich kann doch nicht bloß immer zuschreiben, mir geht's gut. Ich muss ihr doch schreiben, wieso es mir gut geht. Hm. Ich muss, jedoch, muss doch Ausreden haben fürs ganze Leben. Ich muss doch ein ganzes Leben erfinden. Hm, ja. ja, so ein Bulle wie Sie, der
6: begreift das natürlich Nun, nicht. Nun, 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 mach es mal halblang, Walker. Ihr beide wollen es doch nicht zanken, hm? hm. Ja, ich kann ja verstehen, dass Sie schlechte Nerven haben. Bei den Aussichten. Hm, Na, nur essen Sie erstmal. Vielleicht fällt uns dann zusammen was ein. Bei hm. mir schon nichts einfällt. Also passen Sie mal auf. Krank sind Sie gewesen. Ich? Wieso? Ach so, ja. Das wäre Brief Nummer 1. Und dann wären Sie gesund. Brief Nummer 2 oder 3 oder 4. Ja, und dann müssen Sie wieder ganz von vorne anfangen. Mit dem Stellen und so. Hm? Hm. Das geht. Aber. Was soll ich werden? Werden? Oh, was nur so wird. Wie Sie zum ersten Mal von vorne angefangen haben. Ich meine, wie Sie aus Ihrem Kaff zum ersten Mal nach New York gekommen sind.
2: Was haben Sie da gemacht? Damals? Hm. Schuhputzen am Broadway, Teller waschen, Büroboote. Hm. Ja, und sowas, was eben alle machen. also, das können Sie doch jetzt auch machen. Natürlich müssen Sie ein bisschen
6: Glück haben, so nach ein paar Jahren. Na, und wenn ich heute Abend wiederkomme zum Dunkelmachen, dann haben Sie es geschafft. Hm. Bis dahin, Wolf.
2: Hat er eigentlich recht. Was alle machen, das ist auch was für mich. Mutter, Mutter hat immer gewollt, dass ich ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft werde. Nützlich. Soll sie endlich ihren Willen haben. Liebe Mutter, nun bin ich fast wieder gesund. Aber ich habe meine... Stellung verloren. Das macht nicht viel aus. Es müssen ja viele immer mal wieder von vorn anfangen. Erst habe ich Teller gewaschen, da kommt man aber zu wenig an die frische Luft. Und das Eingesperrtsein im Keller ist nichts für mich, wie du weißt. Deshalb bin ich jetzt Stiefelputzer geworden und da geht's mir gut Stiefelputzer geworden und da geht es mir gut. Ob sie das glaubt, kann ich ihr sowas schreiben. Weiß sie, wie schwer das ist zu leben, wie andere auch? heute, fast drei Jahre nach meiner schweren Krankheit, auch etwas Gutes mitteilen. Ein Kunde hat mir einen festen Posten als Vertreter besorgt und der ist viel einträglicher. Ich habe mir schon ein kleines Zimmer gemietet mit einem richtigen großen Fenster und zwei Bildern an der Wand. Das nächste Mal mehr davon, dein dich liebender Sohn, Johnny.
6: Na Wager, hat's jetzt geklappt? Alles in Ordnung?
2: Okay, Inspektor. Das heißt. Ah schön,
6: dann Na, gut Nacht.
2: Inspektor, machen Sie noch nicht dunkel. Ich habe doch erst 35 Briefe, erst knapp drei Jahre. Ich schaff's doch nicht. Und ich muss doch, ich muss doch die eine Geschichte heute noch loswerden, die im Warenhaus. Bitte, Inspektor, noch eine Stunde.
6: Na. Noch
2: eine halbe Stunde Licht.
6: Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie so bitten können, Wager. Aber Ausnahmen sind verboten. Tut mir leid.
2: Bulleblöder! Blöder. Na denn. Aber ob ich schlafen kann? Schreiben macht müde, ja. Aber ich war doch gerade, ich war doch gerade bei der Geschichte im Warenhaus. Hm. Das kann ich Mutter niemals schreiben, wie das damals gewesen ist. Damals.
4: Weiterstock, Stock, Kinderkleidung und Wäsche, Lebensmittel und Erfrischungsraum. Bitte. Aufwärts, bitte.
5: Der Herr, bitte.
3: Glas Milch und ein Brötchen. Ein Brötchen? Mit was, bitte? Sehe ich so aus, als
2: ob ich mir ein Brötchen mit was leisten könnte. Trocken
3: natürlich. Entschuldigen, der Herr. Zehn Cent? Da.
2: Danke. Dummer Hund mit Gänseleber vielleicht, was? Die Landwirte,
0: die du liebkommen sind, Platz machen für die Nächsten, bitte!
1: Platz machen, bitte!
2: Ja, doch, ich gehe ja schon, Herrgott noch mal!
4: Dritter Stock, Herrenmäntel, Herrenanzüge, Hüte!
2: Herrenmäntel, Herrenanzüge, Hüte! Lass mich raus!
4: Bitte sehr, mein Herr! Aufwärts, bitte! Herr, an den Wintermantel?
2: Brauchen, natürlich, das sehen Sie doch.
4: Darf ich Ihnen etwas zeigen?
2: Danke, ich sehe es mir schon selber ja. an. Ansehen kostet doch wohl nichts, wie?
4: Selbstverständlich nicht, mein Herr. Frau L. Ja, bitte? Beobachten Sie doch mal den Mann, mit dem Sie eben sprachen. Hm? Ich hole inzwischen den Detektiv. Aber warum denn? Na, bei 30 Grad Kälte ohne Mantel und Hut in die Abteilung Mäntel und Hüte? Ist doch klar, was der will bei dem Aussehen. Ja, elend genug sieht er aus. Elend nennen Sie das? Er sieht noch nach ganz was anderem aus. Nicht aus den Augen lassen.
2: Was verfolgen Sie mich denn wie ein Spürhund?
4: Hm? Weil. Weil ich denke, dass Sie etwas kaufen wollen.
2: Nein, weil Sie denken, dass ich was stehlen will. Ich? Na, dann sollen Sie recht haben. So! Oh.
4: Stehen bleiben! Stehen bleiben, oder? Hilfe! Er hat ihn wieder
1: geschafft! Fachten Sie! Fachten Sie! Doch
4: können Sie nicht weiter.
2: Das sind Sie ja schon wieder. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn von mir? Soll ich Ihnen auch? Herr Rasch,
4: geben Sie mir den Mantel wieder, dann sage ich Ihnen, wo Sie hier raus können.
2: Sie? Warum? Falle was?
4: Nein, weil Sie mir leid tun. Ach, zu spät. Jetzt sind alle Tore zu. Das ist bloß, weil Sie ihn niedergeschlagen haben.
2: Ja, aus. Muss sie ja kommen. Aber ich danke Ihnen trotzdem, dass ich Ihnen leid getan habe. Sie sind nämlich die Erste. Hier, hier ist der Mantel.
5: hoch! Oder?
2: Sie sind ja schon hoch.
7: So,
3: abführen. Armer
4: Hund.
6: Angeklagter, warum haben Sie
2: das getan? Weil ich arbeitslos bin. Weil ich im Nachtasyl schlafen muss. Und weil man da nicht ausschlafen darf. Weil man da um 7 Uhr früh rausgeschmissen wird bei 30 Grad Kälte. Weil nur die Warenhäuser schon um acht aufmachen. Und weil es da drin warm ist und weil man nur da drin ein Glas Milch und, und eine Semmel für 10 Cent bekommt. Weil alles voll Mäntling und weil ich keinen hatte und weil mir doch alle sagten, dass ich stehlen würde und weil sie alle recht haben sollten von mir
7: aus. Brüllen Sie nicht so, Angeklagter. In der ganzen Welt werfen die Nachtersiele ihre Kunden zufrieden aus. Und in den Warenhäusern der ganzen Welt wird deshalb in den ersten Morgenstunden und bei kaltem Wetter oder bei Regenwetter am meisten gestohlen. Das ist statistisch festgestellt. Aber warum haben Sie den Detektiv niedergeschlagen, Angeklagter? Konnte doch nichts dafür. Ach, weil keiner was dafür können will und alle was dafür können.
2: Alle, alle. Nur Sie nicht, hä? Hm? Ich? Nein, ich wirklich nicht. Und das Mädchen? das arme Hund gesagt hat, vielleicht auch nicht.
7: Angeklagter, Sie sind nicht vorbestraft. Ich billige Ihnen auch mildernde Umstände zu. Aber Sie haben einen Menschen schwer verletzt. Ich verurteile Sie zu sechs Monaten Gefängnis. Wenn die paar Monate um sind, werden Sie sich dann brav halten? Sicher.
6: Ich schaffe das schon.
2: Ich schaff das schon, habe ich mir gedacht.
6: Stehen Sie auf, Frau Nummer 206, der Herr Direktor.
7: Guten Morgen, Nummer 206. Guten Morgen, Herr, Herr Direktor. Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Gesuch um Vollstreckungsaufschub genehmigt worden ist. Sie können also weiterschreiben, noch fünf Tage. Ja, was haben Sie denn? Haben Sie mich nicht verstanden, Nummer 206? Doch.
2: Ich habe verstanden, Herr. Ich habe ganz genau verstanden. Mein Gesuch ist genehmigt, ich habe noch fünf Tage weiterzuschreiben. Sie
7: haben nicht weiterzuschreiben, Sie dürfen weiterschreiben. Jawohl, ich... Ich darf weiterschreiben. Außerdem kann ich Ihnen mitteilen, dass Ihre ersten Briefe geprüft worden sind und keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben haben. Sie haben die Zensur passiert und können befördert werden. Sie können also auch im gleichen Sinne weiterschreiben, Nummer 206. Sie haben Ihnen wohl gefallen, meine Briefe, wie? Lassen Sie Ihren merkwürdigen Ton. Aber Ihre Briefe... Ihre Briefe Nummer 206... Jawohl, die haben mir gefallen. In dem Ton kann ich also weitermachen. Ich könnte schreiben, dass ich
2: dass ich die Stellung bei dem Wohltäter da behalten habe. Dass ich wegen der Lappalie im Warenhaus nicht habe sitzen müssen. Dass ich kein Vorbestrafter bin. Dass ich ab und zu mal in Versuchung geraten bin, aber immer drüber weggekommen. Die Menschen sind ja verdammt anständig zu denen, die drüber weggekommen sind. Nicht wahr? Und erst recht zu denen, die nicht drüber wegkamen. Zu den Vorbestrafen. Wie? Das darf ich also alles schreiben. Das hört sich prima an.
7: Was Sie Ihrer Mutter schreiben wollen, liegt in Ihrer Hand. Aber 206, es hat doch keinen Zweck, wenn Sie bitter werden. Keinen Zweck für die alte Frau. Nicht wahr? Schreiben Sie was Vernünftiges, 206.
2: Das könnte Ihnen so passen wie rührende Geschichte, nicht wahr? Ah, mir kommt der Kaffee hoch, wenn ich denke, warum ich so werden musste. Schmeiße den ganzen Dreck vor die Füße! Ist doch alles Scheiße, ist doch alles Mist, ist doch alles ist doch alles erlogen, das hatte ich doch nicht aus, Herr! So. Und jetzt können Sie den Häftling John Walker festschließen lassen. Wegen
7: Widerstand. Wegen disziplinwidrigem Verhalten. Ich sehe keinen Grund dazu. Denn es gibt keinen John Walker. 206. Aber den Kerl, der da in den Briefen steht, den gibt's doch erst recht nicht! Das weiß ich noch nicht, Nummer 206. <lacht> Sie sehen wohl auch... Nein. Sie nicht. Ich bin wahrscheinlich verrückt. Wie gesagt, es liegt bei Ihnen, ob Sie weiterschreiben wollen. Inspektor? Ja. Yeah. Sie bleiben am besten noch hier. Jawohl, Herr
6: Weg. Und wenn ich nicht so ein verflucht anstehender Kerl wäre, wären Sie jetzt weg, Wagger. Es gibt hier sehr unangenehme Zellen. Mir doch wurscht. Na,
2: ich weiß nicht. Doch. Ach, sehen Sie, Inspektor, ich, ich kriege es, krieg es ja sowieso nicht mehr zusammen. Das ist doch nicht zum Aushalten. Bloß darum habe ich so getobt.
6: Nur sagen Sie bloß nicht, dass es Ihnen leid tut. Passt doch nicht zu Ihnen.
2: Nee. Was kriegen Sie denn
6: nicht mehr zusammen?
2: Na, das, was ich in den Briefen zusammenschwindle. Und das, wie das hier ist. Dort bin ich samt wie ein Lamm und... Hier, hier habe ich einen Menschen erschlagen. Dort wohne ich in einer hübschen Bude mit Bildern und... Hier hocke ich in dem Kabuff und warte auf... Äh... Naja, Sie wissen ja.
6: Mhm. Nur wenn Sie schwer krank wären und sich zu so Tode quälen müssten...
2: Dann ging es Ihnen ja auch nicht besser. Oh doch, doch, doch. Viel besser. Viel besser. Da wird man allmählich weniger, verstehen Sie? Da vergeht einem allmählich die Lust zum Leben. Aber hier, wenn ich diese Briefe schreibe, wird mir, da wird mir immer so zumut, als, als sollte ich jetzt erst anfangen zu leben. Oh, anfangen dürfen. Normal von vorn. Lieber Gott, haben dies gut. Am besten, Sie schreiben weiter. Ich möchte ja schreiben, aber was soll ich denn nur noch erfinden? Es geht eben immer weiter auseinander. Es reißt einen kaputt, Inspektor. Ich habe eben, hab eben nie eine Chance zu was Gutem erwischen können.
6: Sagen Sie, Burka, haben Sie nie die Chance gehabt, zu einem netten Mädel zu kommen?
2: Was? Ach, ich habe Frauen genug gehabt. Stundenweise, tageweise, wie das, na, wie das so bei unserem Essen
6: Nein, ich meine zu einer bestimmten Frau. Mit der sie sich hätten aussprechen können.
2: Gab's für mich nicht.
6: Ach was? Jeder trifft irgendwann mal
2: eine, die gut zu ihm ist. Ja, einer, einer, habe ich mal leid getan. Die hat zu mir gesagt, sie sind ein armer Hund. Aber zu der konnte ich doch nachher nicht gehen, weil ich, weil ich doch vorbestraft war. Die war doch bei der Verhandlung dabei als Zeugin gegen mich. Na, wenn sie doch hingegangen wäre. Ach, man spotzt doch kein Blech. Ganz ohne ein bisschen Geld, die war doch, die war viel zu schade für mich. Mhm.
6: Und wenn Sie jetzt noch zu ihr gehen würden? Hm? Jetzt spielen Sie doch bloß nicht auch noch verrückt wie vorhin der Alte. Nur einen Brief an Ihre Mutter, meine ich. Damit Sie weiterschreiben können. Tja. Ich werde jetzt gehen, Morgan. Sie sind hier vernünftig.
2: Ja, hauen sie schon ab. Was ich mir eingebrockt habe, das löffle ich schon selber
0: aus. Hm. Der hat gut reden.
2: Endlich kann ich dir etwas Gutes mitteilen. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, das einmal gut zu mir war. Sie würde dir gefallen. Aber sie ist so viel jünger als ich. Und wie soll ich ihr sagen, dass ich immer noch ein armer Kerl bin? Und was wird sie antworten? Ich verstehe so wenig von Frauen. Das weißt du. Ja, am
1: besten. <Musik>
2: Seit wir verheiratet sind, hat Ellen schon vieles angeschafft. Sogar für das Kinderbett ist Platz. Und für ein zweites wird auch noch Platz sein. Jetzt fehlt nur noch der ganz richtige Job, aber ich habe schon was in Aussicht. Was habe ich denn nun in Aussicht, Inspektor? Was, in Aussicht? Ach so, ja, ja. Ja. Es ist komisch, Inspektor, wie sich, wie sich das alles rumgedreht hat in mir, seit, seit ich mir diese Geschichte mit dem Mädel angefangen habe. Ich denke nur noch darüber nach, was wohl der richtige Beruf für mich wäre, der, der mich und Ellen und, und die beiden Jungs einigermaßen durchbringt. Darüber vergesse ich alles andere. Sie wissen, dass morgen... Natürlich. Natürlich. Es ist mir im Augenblick gar nicht mehr so wichtig. Hat auch sein Gutes, verstehen Sie. Denn man muss es schneller zu was bringen, wenn man wenig Zeit hat. Meine Alte kann zufrieden sein mit ihrem Jungen. Morgen. Hm.
6: Tut mir leid, aber ich muss Sie fragen, was Ihr letzter Wunsch ist. Für morgen früh.
2: Ist Vorschrift. Lassen Sie. Ich bin ganz zufrieden so. Ich habe weiter keine Wünsche. Nein, nein, ich bin nicht verrückt. Ich weiß schon, ich bin hier und nicht bei Ellen. Aber manchmal, da ist es eben umgekehrt. So komisch war das. Was ich geschrieben habe, das kommt mir jetzt vor wie mein richtiges Leben.
6: Ich glaube schon, dass ich es verstehe. Jedenfalls ist es gut so für Sie.
2: Ja, einmal war mein Dickkopf wenigstens was wert.
6: Nicht nur Ihr Dickkopf. Tja, ich muss jetzt aber das Licht
2: ausmachen, Wagner. Das können Sie ruhig tun, Inspektor. Es ist bloß nur ein Brief, den schaffe ich morgen noch. Das heißt, falls mir über Nacht noch der richtige Beruf einfällt. Hey. Können Sie mir nicht ein bisschen auf die Sprünge helfen? Tja,
6: dann können Sie in andere schlecht reindenken.
2: Was haben Sie denn gelernt? Autoschlosser. Aber Sie müssen bedenken, dass ich, dass ich eine Frau und zwei Kinder zu ernähren habe. Mit dem Posten in der Fabrik ist es nicht getan. Es muss, muss was Selbstständiges sein. Mhm. Wo
6: Sie Autoschlosser gelernt
2: haben? Tankwart vielleicht. da! Hm. Was haben Sie da gesagt? Was denn? Was soll ich denn gesagt haben? Nehmen Sie das mit dem Tankwart zurück. Den Tankwart mit der Frau und den beiden Kindern. Ach du liebe Gott, richtig. Daran habe ich die ganze Zeit nicht mehr gedacht. Tut mir leid. Dankwart, Dankwart, So einen. So einen habe ich doch. Der ist kauler. Fred kauler. Ganz anders als ich.
6: Tut mir mächtig leid. Aber sehen Sie, soweit kommt das noch, wenn einer sich so verändert wie Sie. Ich habe gar nicht mehr richtig gewusst,
2: warum Sie hier sitzen. Inspektor. Jetzt ist alles kaputt. Sie haben alles kaputt gemacht. Walker, hören Sie... Hauen Sie ab! Ich sage Ihnen, hauen Sie ab sonst auch in dieser letzten Nacht! Ich war ein Idiot. Nacht, Walker. Lieber Gott, lass mich nicht einschlafen. Ich will das vergessen haben. Und ich hatte es doch schon vergessen. Ganz vergessen, wie das war. Ich will das nicht normal erleben. Ich will das nicht. Ich, ich weiß, Ich weiß jetzt so gut, wie das ist, wenn einer Angst hat. Angst, dass man ihn umbringt. Kostet? Benzin und zwei Liter Öl macht 15 Dollar, der Herr. Bitte, Mr. Eriksen. Danke, der Herr. Die Nacht ist mondlos. Nach 800 Yards kommt Nebel. Bitte vorsichtig fahren. Dankeschön, Eriksen. Na? Gute Fahrt, der Herr.
4: Johnny!
2: Ja, Ellen, was gibt's denn?
4: Kannst du endlich essen kommen?
2: Ja, kann ich. War sicher der letzte Kunde. Mach mal schon den Laden dicht, ja? Hm. Schlafen die Jungs?
4: Aber Johnny längst. Es geht doch auf Mitternacht.
2: Der Abend ging aber schnell rum. Hat sich aber auch gelohnt. Was hat sich gelohnt? Oh, Bloß so im Allgemeinen.
4: Johnny, mhm? du hast doch wieder was. Wieso denn? Also doch. Wahrscheinlich was Gutes. Mit allem Schlechten brabbelst du immer gleich raus. Hm. Das Gute muss man dir aus den Zähnen ziehen. Dich kenne ich schon.
2: Schon ist gut. Wie lange kennst du mich denn? Hm? Seit
4: 15 Jahren.
2: Sieh mal an, seit 15 Jahren. Hm. Von Anfang an?
4: Schon seit dem Warenhaus. Wenn andere
2: das nur auch an mir gemerkt hätten, dann wäre ich gar nicht erst ins Warenhaus gekommen.
4: Und dann hätten wir uns nicht kennengelernt.
2: Oh, doch. Irgendwie immer. Ich brauchte dich doch, um hochzukommen.
4: Hm? <lacht> oh, du bist ja heute liebenswürdig. Da musst du wirklich was besonders Gutes sein. Na, ich danke.
2: Oder hättest du es vielleicht für was besonders Gutes, dass der Satansjunge von Billes sich in den Kopf gesetzt hat, auf diese teure Maschinenbauschule zu gehen? Hm?
4: Ja, reicht es denn?
2: Das Geld fürs erste Semester ist mit den Dollars von heute komplett geworden. Hm? Was? Was denn? Gerührt? Na komm, lass mal.
4: Ich glaube, wir sind sehr glücklich, Johnny.
2: Ja, ein bisschen mehr Finanzen könnte man schon brauchen. Ne?
4: Ach, solange wir dich haben, Johnny. Ja.
2: Vielleicht bringe ich es noch mal zu einer Lebensversicherung. Vorläufig noch nicht, die Pacht ist noch zu hoch.
4: So war doch nicht gemeint.
2: Man weiß nie, was passiert.
4: Was soll denn passieren?
2: Weiß ich doch nicht.
4: Aber Manchmal,
2: manchmal kommt mir alles so ein bisschen unwirklich vor. Da muss es doch mal ein Ende haben. Jetzt muss ich doch mal was rächen.
4: Wem haben wir denn was getan?
2: Oh, danach geht's nicht. Es gibt auch Menschen, die fragen mich danach. Weißt du, wir sollten uns einen Hund anschaffen.
4: Was hast du denn bloß heute Abend?
2: Ah, mir ist da irgendeine alte Geschichte eingefallen von einem Tankwart. Hieß Fred Kauler. Kennst du den?
4: Nein. Wer war denn das?
2: Ach, jetzt komme ich auch nicht mehr drauf, aber, aber ich glaube, jemand hat ihn umgebracht. Ich weiß nicht mehr, wer.
4: Man kann doch keinen Menschen umbringen, da eine junge Frau und zwei Kinder hat, von dem eins auf die Maschinenbauschule soll.
2: Natürlich nicht. Ach, jetzt fällt mir ein, wer Fred Cowler umgebracht hat.
4: Er hieß John Walker. John, wie ich. Aber doch nicht Ericsson. Nein. Na also, warum? Ich verstehe dich nicht. Was denn da, Hörst du nichts? Nein. Es kommt jemand. Ich hör keinen Wagen. Es ist kein Wagen, es sind Schritte. Unsinn. Was soll denn jetzt einer von dir wollen? Mein Glück, dass ich nicht verdient habe. Wie redest du bloß? Hast du Fieber? Leg dich ins Bett. Nein.
2: Da kommt der. Ich muss aufpassen.
4: Nach Kramst du denn da?
2: Nach dem Revolver. Ich muss doch aufpassen. Man muss sich doch wehren. Ach, da ist er, Gott sei Dank.
4: Aber es ist doch niemand... Hörst du? Ja. Mach nicht auf. Johnny, mach nicht auf. Ich muss...
2: Was gibt's? Ich habe eine Panne, 200 Yards von hier. Bitte helfen Sie mir.
4: 200 Yards? Das hätten wir doch gehört.
2: Warum machst du auf? Ich weiß nicht, es muss sein. Ich habe ja den Revolver. Sind Sie Fred Cowler? Nein, ich bin John Erickson. Ich komme schon raus. Lassen Sie mich doch erstmal mal rein. Herein?
4: Johnny, er hat einen Knüppel. Johnny, warum schießt du nicht?
2: Ich kann mich doch nicht wehren. Es ist doch John Walker. Ah!
6: Nummer 206.
7: Aufwachen. Wachen Sie doch auf, Nummer 206. Na, endlich. Endlich?
2: Ach so. Ja.
7: Es ist soweit? Ja. Okay. Sie haben noch eine halbe Stunde Zeit, aber die verbringen Sie in einer anderen Zelle. Es ist so üblich. Und den letzten Brief? Schreiben Sie noch hier. Dazu brauche ich nicht lange. die adresse und ihr letzter wille nur dass die briefe ankommen das wird gewissenhaft erledigt sonst nichts nein oder halt doch
2: eine bestellung ans gericht die wollten noch immer wissen warum ich den mann erschlagen habe sagen sie ihnen ich habe selbst erst heute kapiert Also aus purem Neid. Weil er das war, was ich sein wollte. Oder meinetwegen, was ich sein sollte. Und was ich nicht geschafft habe.
7: Wegen sonst nichts. Aber, die das kapieren? Ich weiß nicht, Nummer 206. In einem Buch habe ich mal gelesen... Jeder Mörder ermordet sich selbst. Das ist mir zu hoch. Ich bin fertig. Wir sehen uns noch, 206. Also, er heißt Eriksen. Tragen Sie es dann nachher so ein.
6: Jawohl, Herr Direktor.
7: Mal sehen, was er schreibt. Liebe Mutter, ich habe nun eine Tankstelle gepachtet. Mach dir keine Sorgen mehr um mich. Ich habe das Schlimmste hinter mir. Ich habe alles eingesehen, was ich falsch gemacht habe. Ich bin durch. Immer dein Johnny.
6: Nicht schön, Herr Direktor
7: hier. Inspektor, tragen Sie nachher nicht den Namen Eriksen ein. Tragen Sie ein John Walker. Den Namen hat er wohl verdient.
6: Gerne, Direktor.
7: Sie brauchen ja nicht dabei zu sein. Bringen Sie den ersten Brief zur Post. Gleich. Sofort? Ja, sofort. Jawohl. Warten Sie. Was meinen Sie... Sie haben ja das nun miterlebt. Wann soll man nach Ihrer Meinung eigentlich einen Menschen aufgeben? Ich meine, endgültig verloren geben. Nee, Herr Direktor.
1: Ja, ich komme schon. Da sind Sie ja endlich, ja. Mr. Miller. Ja. Na, die Wege sind sicher wieder schlecht, nicht wahr?
0: Ja, ja, Mrs. Eriksen. Diesmal war es schwer durchzukommen. Gerade weil Sie doch oben einen Weg bauen. Oben bei der Mühle. Ach, nein, Das ist ja nicht zu
1: glauben, neuer Weg. Da steht, steht Kaffee und Kuchen, wie immer. Danke. Ja. Haben Sie was für mich?
0: Auch wie immer. Das Kirchenblatt und den Brief.
1: Also auf die paar Worte, da freue ich mich den ganzen Monat. Da essen Sie doch. Okay. Den Brief, das, das klingt wie eine Glocke, wenn Sie das sagen, no. Mr. Miller. No.
0: Mrs. Erikson.
1: Doch, doch. Wenn ich das höre, da bin ich glücklich. Ja. ob es ihm gut geht.
0: Ja, warum soll es ihm nicht gut gehen, Mrs. Eriksen?
1: Und dass er ein guter Junge ist und an seine Mutter denkt. Und zu Weihnachten hat er mir ein Paket geschickt.
0: Hm. Passen denn die Hausschuhe, Mrs. Eriksen? Na, sie
1: waren doch dabei, wie ich sie anprobiert habe. Doch wissen Sie, ich schäme mich geradezu, dass ich einmal beinahe am lieben Gott gezweifelt hätte. Ach. Bloß weil mal drei Briefe nicht kamen. Heute kann ich es Ihnen ja sagen. Ich bin beinahe vergangen vor Angst, Johnny hätte wieder was Dummes angestellt.
0: Aber wie, wie konnten Sie sowas denken, Mrs. Eriksen? Ach nun
1: seien Sie mal ganz ruhig. Sie haben ja damals noch viel mehr gezweifelt als ich. Sie wollten sogar Johnny suchen in New York. Genau.
0: Aber das war doch unmöglich. <lacht> Natürlich, Mrs. Eriksen. Sie stehen eben gut mit dem lieben Gott. Da muss es dem Johnny ja gut gehen.
1: Wissen Sie, solange eine Mutter ihren Jungen liebt, da ist er glücklich. Und solange ein Junge seine Mutter liebt hat, da ist sie glücklich.
0: Mhm. Da haben Sie nun wieder recht, Mrs. Eriksen.
1: Ja. Aber heute habe ich mal wieder fast mehr geredet als Sie, Mr. Miller. Und das will was
0: heißen. So, ich bin dann fertig mit dem Kaffee. Essen Sie doch nur.
1: Ich kann doch warten. Darauf warten, bis Sie vorlesen. Das ist wunderschön. Ich mal mir inzwischen aus, wie er so lebt.
0: Ich bin ganz satt, Mrs. Erickson. Kann ich anfangen?
1: Ja, aber ein bisschen langsamer als das letzte Mal, ja? Ich bin nicht mehr so jung. Und wenn Sie so schnell lesen, da vergesse ich nachher was und dann... Kann ich mich gar nicht besinnen, wie das war.
0: Ja, ist recht, Mrs. Eriksson. Meine liebe Mutter.